1: I am an expert in behavior analysis. I've been working for 30 years in high state context with military intelligence and police organizations. I'm at a loss to explain this particular photograph. Rapid blinking when he's making these statements. Headshake nose when he's making the statement. This starts to cluster to make the points of interest into an area that needs further investigation. Eine junge Frau beschuldigt ein Mitglied der britischen Königsfamilie des sexuellen Missbrauchs. Er und das Königshaus bestreiten die Vorwürfe vehement und doch erklärt er sich schließlich bereit, vor die Kamera zu treten, um alle Ungereimtheiten aus der Welt zu schaffen. Dieser Fernsehauftritt hat schwerwiegende Konsequenzen für den Mann. Er verliert in der Folge seinen Job, seine Schirmherrschaften und sein Ansehen auf unbestimmte Zeit. Warum der öffentliche Auftritt des Herzogs von York als Car-Crash-Interview, also ein Interview wie ein Autounfall bezeichnet wird, ist eine der Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Außerdem erfahrt ihr heute, was eine Profilerin, eine Kommunikationsspezialistin und ein Verhaltensanalyst von der Glaubwürdigkeit des Mannes halten. Und es wird auch noch um die neuesten Entwicklungen im Fall Jeffrey Epstein gehen. Also bleibt dran. Hallo ihr Lieben und ein frohes neues Jahr! Ich bin Gollner und ich freue mich, dass ihr wieder bei Mordlausch eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns heute mit einem echten Verbrechen, über das wir vor etwas über einem halben Jahr bereits schon mal gesprochen haben. Es geht heute wieder um den Jeffrey Epstein Fall. Und Lilly und ich hatten euch in unserer Jubiläumsfolge damals versprochen, in einer weiteren Episode auf den Missbrauchsskandal um Prinz Andrew und auch die Rolle von Epsteins Gefährtin und mutmaßlicher Komplizin genauer einzugehen. Und genau das mache ich gleich. Vorher eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt an jungen Frauen und Mädchen. Wenn ihr euch mit den Themen nicht auseinandersetzen könnt oder möchtet, überspringt diese Folge bitte. In der Folge 37 haben wir sehr ausführlich über Jeffrey Epsteins Aufstieg und Fall gesprochen. Hört euch gerne die Folge an, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber ich fasse auch gleich nochmal das Wichtigste für euch zusammen. Hauptaugenmerk liegt heute auf einem Fernsehinterview, das Prinz Andrew nach Jeffrey Epsteins Tod gegeben hat. Es ist äußerst unüblich, dass sich ein Royal in so einem Rahmen den Fragen einer Journalistin stellt, aber er hat die Frau in den Buckingham-Palast eingeladen, um sich dort mit ihr über die Vorwürfe gegen ihn zu unterhalten. Der Druck der Öffentlichkeit war enorm und das Ziel dieses Unterfangs war eigentlich, Schadensbegrenzung zu betreiben und im besten Fall seine Reputation wiederherzustellen. Warum ihm das nicht gelungen ist, ist ein Thema der heutigen Folge. Das andere ist die Mittäterschaft von Ghislaine Maxwell. Ihr werdet es vielleicht in den Medien verfolgt haben. Sie wurde schuldig gesprochen, zusammen mit Epstein einen Sexhandelsring mit Minderjährigen betrieben zu haben. Und vor kurzem ist das Strafmaß bekannt gegeben worden. Wir haben uns in der Folge 37 bereits gefragt, warum ausgerechnet eine Frau ihrem Partner dabei hilft, andere Frauen und Mädchen zu missbrauchen. Ich kann vorwegnehmen, dass es auf diese Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Dennoch habe ich mich für diese Folge noch mal etwas eingehender mit Ghislaine Maxwells Vergangenheit beschäftigt. Doch ich beginne, wie versprochen, mit einer Zusammenfassung des Jeffrey Epstein-Falls. Epstein wird am 20. Januar 1953 in New York geboren. Sein Vater arbeitet für die Stadtverwaltung als Gärtner. Seine Mutter ist Aushilfe an einer Schule. Er stammt also aus recht einfachen Verhältnissen. Er ist extrem intelligent und mathematisch hochbegabt, was ihm mit 21 einen Job als Lehrer an der Dalton School verschafft, einer Eliteschule für den Nachwuchs der New Yorker High Society. Dort knüpft Epstein erste Kontakte in die Welt der Reichen und Mächtigen. Kurze Zeit später bekommt er vom Vater einer seiner Schüler ein Jobangebot bei einer Investmentbank. Er nimmt an, muss die Firma 1981 aber wieder verlassen, weil die Börsenaufsicht gegen sie ermittelt. 1986 entwickelt er mit seinem neuen Chef eine Ponzi-Betrugsmasche und erscheint kurze Zeit später erneut auf dem Radar der Börsenaufsichtsbehörde. Für ihn geht die Angelegenheit glimpflich aus, sein Partner landet jedoch für 20 Jahre hinter Gittern. Er beschuldigt Epstein aber, Kopf des Scams zu sein und ein hübsches Millionensümmchen von der Firma geklaut zu haben. Anschließend stellt Victoria's Secret Besitzer Leslie Wexner ihn als seinen Finanzberater ein. Epstein bekommt die Kontrolle über dessen Milliardenvermögen und beginnt nach und nach die Aktienbestände zu liquidieren und das Geld in Immobilien zu stecken. Mehrere Anwesen, eine Ranch, eine Insel und auch ein Privatjet werden angeschafft. Außerdem überlässt ihm Wexner eine Stadtvilla in Manhattan. Immobilien sind eine feine Sache, Geld ist auch nicht verkehrt, aber vor allem hat Epstein mittlerweile richtig viele wertvolle Kontakte. Die Eintrittskarte in die High Society ist seine Freundin, Ghislaine Maxwell. Auf die komme ich im Laufe der Folge noch genauer zu sprechen, daher nur so viel vorab. Sie ist die jüngste Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell. Nach dessen mysteriösen Tod im November 1991 zieht Ghislaine nach New York. Dort lernt sie dann Epstein kennen, wobei nicht zu 100 klar ist, ob die zwei sich nicht schon früher kannten, aber auch darauf komme ich später nochmal zurück. Jedenfalls hat Ghislaine Maxwell wegen der kriminellen Geschäfte ihres verstorbenen Vaters keinen Penny mehr, ist dafür aber hochkarätig vernetzt. Epstein ist mittlerweile stinkreich und so finden die zwei zusammen und ergänzen sich sozusagen. 2005 gerät Jeffrey Epstein dann in den Fokus von Polizeiermittlungen in Palm Beach. Ihm wird vorgeworfen, junge Frauen und Mädchen für sexuelle Handlungen zu rekrutieren und zu bezahlen. Seine Opfer stammen größtenteils aus schwierigen Verhältnissen oder aus dem Ausland. Ihnen wird eine Karriere als Massagetherapeutin oder auch Model versprochen. Stattdessen werden sie aber zu sexuellen Handlungen und auch zu Geschlechtsverkehr gezwungen. Die Polizei ermittelt vorerst verdeckt. Nach der Aussage einer 16-Jährigen, die mit 14 von Epstein vergewaltigt wurde, erwirkt der Polizeichef schließlich einen Durchsuchungsbeschluss für die Villa des Finanziers. Der hat mittlerweile mitbekommen, dass gegen ihn ermittelt wird und Gegenmaßnahmen ergriffen. Beweise werden vernichtet und Anwälte angeheuert und schließlich schaffen seine Verteidiger es, viele der Mädchen und auch den Staatsanwalt einzuschüchtern. 2006 landet der Fall mit nur einer Geschädigten vor einer Grand Jury und die entscheidet, dass Epsin lediglich in einem Punkt der Prozess gemacht werden könne. In der Zwischenzeit hat sich aber auch das FBI eingeschaltet und der damalige Staatsanwalt Alexander Acosta fordert, dass Epstein auf Bundesebene strafrechtlich verfolgt wird. Es kommt dann aber ganz anders. Seine Star-Anwälte handeln einen Vergleich aus. Am 30. Juni 2008 bekennt sich Epstein schuldig, Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben und wird zu gerade mal... 18 Monaten Haft verurteilt, die er im offenen Vollzug ableisten darf. Allerdings wird er nun als verurteilter Sexualstraftäter geführt. Und das schadet zumindest seinem Ruf. Nach 13 Monaten wird er wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen und von da an versucht er sich als Philanthrop. Er spendet der Harvard-Universität eine hohe Summe, verkehrt mit klugen Köpfen wie Bill Gates und schafft es nach und nach zurück in die New Yorker Gesellschaft. 2018 veröffentlicht die Journalistin Julie Brown dann eine dreiteilige Reportage über Epstein und den faulen Deal von 2008. In der Folge muss Alexander Acosta, der mittlerweile unter Trump zum Arbeitsminister aufgestiegen ist, zurücktreten. Und auch die Strafverfolgungsimmunität, die Epsteins Anwälte damals ausgehandelt hatten, wird aufgehoben. Er wird festgenommen und angeklagt. Ihm drohen nun 45 Jahre Haft, weil er einen Sexhandelsring mit Minderjährigen betrieben haben soll. Doch in Untersuchungshaft kommt der 66-Jährige am 10. August 2019 unter mysteriösen Umständen ums Leben. Das offizielle Ergebnis der Rechtsmedizin lautet Suizid. Wenig später, nämlich im November 2019, beschließt, ein britischer Royal vor die Fernsehkameras zu treten und sich den Fragen der Journalistin Emily Maitlis zu stellen. Die Rede ist von Prinz Andrew, zweitältester Sohn der kürzlich verstorbenen Queen von England und Bruder von König Charles III. Vielleicht nur ganz kurz zu seiner Person. Prinz Andrew wurde am 19. Februar 1960 geboren. Er hat sich gegen eine akademische Laufbahn entschieden und stattdessen Karriere bei der Royal Navy gemacht. Er war 1982 auch im Falklandkrieg im Einsatz. Sein aktiver Dienst endete dann 2001 und im Anschluss hatte er den Posten des Repräsentanten des Vereinigten Königreichs für internationalen Handel und Investment übernommen. Sperriger Titel, aber er ist von da an sowas wie ein britischer Wirtschaftsbotschafter. In dieser Zeit lernt er dann über seine bekannte Ghislaine Maxwell Jeffrey Epstein kennen. 2011 machen Aufnahmen die Runde, die Prince Andrew in Begleitung von Jeffrey Epstein bei einem Spaziergang in New York zeigen. Dieses Treffen hat nach Epsteins 13-monatiger Haftstrafe stattgefunden. Also zu einem Zeitpunkt, als bereits bekannt ist, dass der Mann sich an minderjährigen Mädchen vergangen hat. Die britische Öffentlichkeit stört sich berechtigterweise an dieser Freundschaft und in der Folge wird ihm der Posten als Wirtschaftsbotschafter entzogen. Das ist im Juli 2011. Dabei bleibt es aber nicht. Denn auch Prince Andrew wird vorgeworfen, sich an mindestens einer Minderjährigen vergangen zu haben. Und das dreimal zu verschiedenen Gelegenheiten auf unterschiedlichen Anwesen von Epstein und Maxwell. Das erste Mal in London im Haus von Ghislaine Maxwell, ein weiteres Mal in Epsteins Villa in Manhattan und ein drittes Mal auf seiner Privatinsel in der Karibik. Die Anschuldigungen stammen von einer Frau namens Virginia Roberts, die mittlerweile Jeffrey mit Nachnamen heißt, daher werde ich sie im Folgenden nur noch Virginia Jeffrey nennen. Und wieder ist es ein Foto, das den Prinzen in die Enge treibt. 2001 ist ein Bild entstanden, das ihn und Virginia Jeffrey im Londoner Haus von Ghislaine Maxwell zeigt. Geschossen habe das Foto angeblich Jeffrey Epstein und das ganz große Problem ist, dass die junge Frau damals eben erst 17 Jahre alt ist. Es gibt also einen Beweis dafür, dass Prince Andrew und Virginia Jeffrey sich begegnet sind, als sie minderjährig war. Und zu derselben Zeit soll Epstein seinem Bekannten das Mädchen für Sex zur Verfügung gestellt haben. Im Jahr davor, also 2000, wurde sie von Ghislaine Maxwell als Masseurin für Jeffrey Epstein rekrutiert. Sie habe damals in Donald Trumps Privatclub Mar-a-Lago in Palm Beach gearbeitet. Dort wäre sie Maxwell aufgefallen und die habe sie dann mit zu Epstein genommen, um ihn zu massieren. Alles unter dem Vorwand, sie zu einer richtigen Massagetherapeutin ausbilden zu wollen. Epstein ist bei der ersten Massage vollständig unbekleidet und es dauert auch nicht lange, bis er sie zu sexuellen Handlungen drängt. Jeffrey hat eine Missbrauchsvergangenheit, sie hat deswegen ihrem Zuhause den Rücken gekehrt. Das vertraut sie dem Paar auch an, weil sie die Zweifel gutherzige Menschen hält. Doch stattdessen beuten sie die junge Frau aus und leihen sie an andere Männer aus. Im Klartext. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell sollen sie in den kommenden zweieinhalb Jahren dazu gezwungen haben, Geschlechtsverkehr mit Epstein selbst und mehreren älteren Männern zu haben. Und darunter ist eben auch Prince Andrew. Der weist aber, wie gesagt, alle Anschuldigungen von sich. Und das offizielle Statement des britischen Königshauses lautet ebenfalls, es hat kein Sex zwischen dem Duke und der minderjährigen Virginia Jeffrey stattgefunden. Aber so einfach lassen sich die Vorwürfe nicht abschütteln. Und ein paar Monate nach Jeffrey Epsteins Tod stimmt Prinz Andrew dann schließlich zu, bei der BBC Newsnight Rede und Antwort zu stehen. Was, wie gesagt, recht untypisch für ein Mitglied der königlichen Familie ist. Aber nun gibt es diesen Fernsehbeitrag und jede und jeder kann sich die knapp 50-minütigen Erklärungsversuche des Royals ansehen und sich selbst ein Bild machen. Auch ich habe mir das Interview komplett angeguckt und werde euch gleich einige Ausschnitte daraus einspielen. Außerdem kommen Experten auf dem Gebiet der forensischen Psychologie, Linguistik und Verhaltensanalyse zu Wort, die die Aussagen des Royals unabhängig voneinander geprüft haben und sie sind zu recht ähnlichen Schlüssen gekommen. Es gibt zwei große Themen innerhalb des Gesprächs zwischen Maitless und Prinz Andrew. Das eine ist die Frage, warum er sich nach Jeffrey Epsteins Verurteilung weiterhin mit ihm getroffen hat. Dabei geht es um die Aufnahmen, die die beiden in New York bei einem Spaziergang zeigen. Doch die weitaus wichtigere Frage ist, hatte er Sex mit der 17 Jahre alten Virginia Jeffrey oder nicht? Und erinnert er sich an das Foto, das von ihm und dem Mädchen 2001 geschossen wurde, sozusagen an das Beweisfoto. Es gab Spekulationen, ob das Bild überhaupt echt ist. Emily Maitlis konfrontiert Prince Andrew in diesem BBC-Interview mit dem Foto, fragt ihn, ob er es gesehen hat und er bejaht die Frage. Die Aufnahme ist schon seit geraumer Zeit im Umlauf. Es ist also davon auszugehen, dass der Mann das Foto von sich gesehen hat. Und im Anschluss stellt die Journalistin in den Raum, dass Freunde von ihm ja behauptet hätten, das Bild könne auch fake sein, quasi gephotoshoppt. Und seine Reaktion darauf hören wir uns jetzt mal an. Your friend suggested that the photo is fake.
0: I think it's uh, from the investigations that we've done, you can't prove whether or not that photograph is uh,
1: faked or not because it is a photograph of a photograph of a photograph. Prinz Andrew atmet zu Beginn seiner Antwort tief ein, fängt an zu reden und muss mitten im Satz etwas ausatmen, weil seine Stimme wackelt, wahrscheinlich vor Aufregung. Er antwortet, seine Untersuchungen oder besser gesagt die seines Teams konnten nicht klären, ob das Foto echt ist oder gefälscht. Und das liegt daran, dass es ein Foto von einem Foto von einem Foto ist. Der Linguistin Dawn Orcher ist folgendes aufgefallen. Er beginnt seinen Satz langsam, zieht das Tempo dann aber bei Foto von einem Foto von einem Foto an. Er sagt zwar, sein Team konnte nicht nachweisen, ob es fingiert ist oder nicht, aber gleichzeitig versucht er sich mit dem letzten Teil seiner Aussage über das Beweisstück lustig zu machen. Nach dem Motto, wie soll man so ein Foto ernst nehmen, wenn es sich um mehrfache Bildabzüge handelt. Er sagt dann weiter, es ist schwer nachzuweisen, ob es echt ist oder nicht, aber er erinnert sich nicht, dass das Foto je gemacht wurde. Und bei dieser Aussage spricht er nicht mehr flüssig. Er blinzelt häufiger und muss schlucken. Cliff Lansley ist Spezialist für Verhaltensanalyse und arbeitet seit 30 Jahren für Geheimdienst und Polizei. Für ihn ist Prinz Andrews Reaktion ganz klar ein Zeichen für Stress. Und mit der Aussage, er erinnere sich nicht, versuche er eine direkte Antwort unter allen Umständen zu umgehen. Virginia Jeffrey hat vor Gericht unter Eid ausgesagt, dem Prinzen nicht nur begegnet, sondern auch dazu gedrängt worden zu sein, ihn sexuell zu befriedigen. Die Journalistin möchte in dem BBC-Interview nun wissen, ob der Prinz die Frau für eine Lügnerin hält. Obwohl sie die Vorwürfe in den USA eidesstattlich erklärt hat. Und er hat Folgendes darauf geantwortet.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich
1: nicht in der Lage bin, was sie what zu erreichen. Aber ich kann Ihnen kategorisch sagen, dass ich mich nicht erinnern habe, mich überhaupt zu treffen. Ja, ihr habt's gehört, er sagt, das ist sehr schwierig zu beantworten, denn er wisse ja nicht, was sie erreichen wolle. Aber er kann ganz bestimmt sagen, dass er sich nicht daran erinnert, ihr jemals begegnet zu sein. Er will die Frage, ob Virginia Jeffrey lügt, also umschiffen. Er sagt weder Ja noch Nein. Stattdessen weicht er wieder aus und behauptet, diese Frage wäre schwer zu beantworten. Wenn er aber weiß, dass er keinen sexuellen Kontakt mit der jungen Frau hatte, müsste er die Frage eigentlich sehr selbstbewusst bejahen können. Jeffrey hat vor Gericht ausgesagt, den Prinzen 2001 zum ersten Mal getroffen zu haben, also in dem Jahr, als auch das Bild entstand. Sie waren in London in einem Nachtclub, dort habe er ihr Drinks spendiert, danach wären sie im Haus von Ghislaine Maxwell intim geworden. Mit dieser Beschreibung des ersten Treffens konfrontiert die Journalistin ihren Interviewpartner und Prinz Andrew antwortet im O-Ton, didn't happen, also ist nicht passiert. Don Archer ist Linguistin und Kommunikationsspezialistin und sie schließt daraus Folgendes. Beachtung verdient das, ist nicht passiert. Sein Blick bleibt fest, aber es fehlt das Pronomen. Daher können wir fragen, was ist nicht passiert? Ist gar nichts davon passiert, das wollte er wohl damit signalisieren? Oder ist manches passiert und anderes nicht? Er hat es nicht eindeutig bestritten. Es wird also nicht klar, ob der gesamte Abend nicht stattgefunden hat oder ob lediglich der letzte Teil, also der Geschlechtsverkehr, nicht passiert ist. Er behauptet jedenfalls, nie klipp und klar, dass er der Frau nicht begegnet ist. Er sagt immer nur, er würde sich nicht daran erinnern. Und klar, jeder vergisst mal was, das ist menschlich, aber ich finde, das Problem liegt woanders. Wenn er sich nichts an diese Zusammenkunft erinnert, heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich kann mir unsicher sein, ob ich XY irgendwo gesehen habe, aber wie wahrscheinlich ist es, in so eine Situation zu geraten? Was ich damit sagen will, würde er sich mit einer jungen Frau, die er gerade erst kennengelernt hat, im Haus seiner Freunde fotografieren lassen. Bei dem Bild handelt es sich ja nicht um einen Schnappschuss, die zwei posieren für die Kamera. Sagen wir aber mal, dieses Foto mit Virginia Jeffrey ist echt, die beiden wären sich begegnet und er habe keinen Sex mit dem Mädchen gehabt. Rein hypothetisch, ich will an der Stelle überhaupt nicht behaupten, dass das nicht passiert ist. Warum? Wundert sich ein Mitglied des britischen Königshauses nicht darüber, dass eine Minderjährige überhaupt bei seinen Freunden anwesend ist? Was hat er denn gedacht, was ihre Rolle dort ist? Und bevor ihr jetzt denkt, sie hätte ja auch eine Angestellte sein können, eine vom Catering oder was auch immer, die einfach ein Bild mit einem Royal haben wollte. Das ist relativ unwahrscheinlich und das liegt an der Kleidung der jungen Frau. Ich beschreibe euch mal, was man auf diesem Bild genau sieht. Viele von euch kennen das Foto bestimmt oder gucken gerade online nach. Wir stellen euch auch einen Link zu dem Bild in unseren Shownotes zur Verfügung. Für alle anderen beschreibe ich es eben. In der Mitte des Bildes steht Virginia Jeffrey. Sie trägt ihre blonden Haare offen, mit leichtem Seitenscheitel und hinter die Ohren gekämmt. Sie lächelt breit und freundlich in die Kamera. Sie trägt ein weißes, Ärmeloses Top mit V-Ausschnitt, das ihr bis knapp über den Bauchnabel geht und sie hat eine Hüfthose an. Zu ihrer Rechten, also wenn man aufs Bild schaut, links steht Prinz Andrew, der sie etwa einen halben Kopf überragt. Er hat den Arm um sie und man sieht seine Hand an ihrer Hüfte. Er trägt ein weißes Hemd und eine dunkle Hose, auch er lächelt und blickt zur Kamera. Hinter den beiden steht an der Seite Ghislaine Maxwell, auch sie grinst den Fotografen breit an und geschossen habe das Bild wohl Jeffrey Epstein. Man sieht ihn zwar nicht, man sieht im Hintergrund bloß den Blitz sich im Fenster spiegeln. Draußen ist es dunkel, aber die Vermutung liegt nahe, dass auch er anwesend ist. Und jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Warum sollte bei einem Treffen zwischen einer Erbin, einem Duke und einem Investmentbanker eine junge Unbekannte zugegen sein? Warum wundert sich der Royal darüber nicht, dass er mit einem Mädchen im Spaghetti-Trägertop im Arm fotografiert wird? Tja, Antworten liefert er nicht. Er behauptet während des gesamten Interviews, dass er sich nicht daran erinnere, fotografiert worden zu sein. Er wäre außerdem nicht mit der jungen Frau im Club gewesen. Er habe ja auch keine Drinks gekauft, denn er wisse überhaupt nicht, wo die Bar in besagtem Club wäre. Und er könne sich außerdem auch nicht entsinnen, jemals in dem Zimmer von Ghislaine Maxwells Haus gewesen zu sein. Dieses befindet sich nämlich auf der oberen Etage und da er bloß zu einer Dinnerparty vor Ort war und das Esszimmer sich unten befände, wisse er nicht, wie und warum er da oben hingelangt sein sollte. Bei einem Detail ist er sich aber sicher. Der Tag, an dem diese Begegnung laut Virginia Jeffrey stattgefunden haben soll, kann nicht stimmen. Er war an dem Abend nämlich ganz bestimmt zu Hause bei seinen Kindern und das weiß er so genau, weil er mit seiner Tochter davor gegen 16, 17 Uhr bei einer Geburtstagsfeier in einer Pizzeria war. Und so einen Ausflug merkt er sich, weil es ganz und gar ungewöhnlich ist, als Teil der royalen Familie eine stinknormale Pizzeria aufzusuchen. Das ist der Grund, warum er sich so genau an diesen Tag erinnert. Und er weiß außerdem, dass die Mutter der Kinder, Sarah Ferguson, am Abend desselben Tages aus war, weswegen er selbst zu Hause bei den Kindern bleiben musste. Das war deren Abmachung. Es darf immer nur ein Elternteil ausgehen, der andere muss bei den Kids bleiben. Wenn sich das nachweisen ließe, hätte er zwar ein Alibi, aber es ist auch gut möglich, dass Virginia Jeffrey nicht mehr das exakte Datum ihres Treffens weiß. Sie selbst hat auch zugegeben, dass sie die Daten und Ortsangaben manchmal durcheinander gebracht habe, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Dass Prinz Andrew an dem Tag nicht bei Gillian Maxwell war und deshalb auch Virginia Jeffrey nicht kennengelernt haben kann, mag sein. Jedoch hat es Dinnerpartys im Haus seiner langjährigen Freundin gegeben, an denen er teilgenommen hat. Und es gibt, wie gesagt, dieses Foto, von dem man ausgehen kann, dass es echt ist. Carrie Danes ist forensische Psychologin und Profilerin. Sie hat sich mit dem Missbrauchsskandal um Epstein und Prinz Andrew beschäftigt und es ziemlich treffend auf den Punkt gebracht.
0: Ich kann keine Manipulation an diesem Foto erkennen. Es war schon einige Jahre im Umlauf, bevor Prinz Andrew es als Fake deklarierte. Sie können das Grabtuch von Turin mit der Radiokarbon-Methode datieren. Da werden die Experten vom FBI sicher auch feststellen können, ob ihnen das Originalfoto vorliegt oder, wie Andrew meint, die Kopie einer Kopie. Sie werden herausfinden, ob es echt ist oder nicht.
1: Nun, Prinz Andrew beteuert im Interview mit der BBC, er könne sich nicht erinnern, mit der jungen Frau fotografiert worden zu sein. Er ist sich aber sicher, keinen sexuellen Kontakt mit Virginia Jeffrey gehabt zu haben. Diese Frage beantwortet er klar mit Nein. Auch Virginia Jeffrey hat sich in einem BBC-Interview den Fragen eines Journalisten gestellt. Und in dem Gespräch beschreibt sie das erste Treffen mit Prinz Andrew folgendermaßen. Der sexuelle Kontakt mit dem Royal habe nicht besonders lange gedauert, aber es war alles in allem widerlich. Er war nicht fies zu ihr, er habe sich im Anschluss bedankt und sei gegangen. Sie aber wäre auf dem Bett sitzen geblieben, geschockt und beschämt. Danach wäre sie duschen gegangen. Was die junge Frau während des Gesprächs aber am meisten auffüllt, ist das Lob von Ghislaine Maxwell am folgenden Tag. Die Frau, der sie eigentlich vertraut hatte, der sie von ihrer schwierigen Kindheit erzählt hatte, klopft ihr am nächsten Tag auf die Schulter und sagt, super gemacht, du hast den Duke richtig glücklich gemacht. Als sie das den BBC-Journalisten schildert, bricht ihre Stimme und man sieht ihr die Traurigkeit an und die forensische Psychologin Carrie Danes interpretiert Jeffreys Reaktion wie folgt.
0: Anscheinend fühlt sich Virginia hintergangen. Sie ist zornig. Diese Frau hat sie verletzt. Auf jeden Fall hat es Ghislaine mit den Mädchen nicht sehr gut gemeint. Hat sie sie schon mit Hintergedanken rekrutiert, ihr Vertrauen missbraucht und dann die Sexarbeit organisiert?
1: Hat sie die Mädchen schon mit dem Hintergedanken rekrutiert, um sie zur Sexarbeit zu zwingen? Ja, genau das wird der Ghislaine Maxwell vorgeworfen. Prinz Andrew hat im BBC-Interview mehrfach betont, dass die Bekanntschaft mit Epstein bloß wegen seiner Freundin Ghislaine Maxwell zustande kam. Offenbar ist ihm ihre Rolle bis dato nicht bewusst gewesen. Es gibt ja noch die zweite Aufnahme, knapp zehn Jahre später, die den Royal mit Epstein beim Spazieren zeigt. Fünf Monate nach Epsteins Haftentlassung besucht Prinz Andrew den verurteilten Sexualstraftäter in New York. Er quartiert sich sogar in dessen Manhattaner Villa ein und bleibt für vier ganze Tage Epsteins Gast. Und seine Erklärung dazu lautete, er musste dem Mann persönlich mitteilen, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben könne, nämlich aufgrund der Verurteilung und Haftstrafe. Prince Andrew betont, er habe die Entscheidung ganz alleine getroffen, obwohl es auch Stimmen gab, die ihm von diesem Besuch abgeraten haben. Er empfand es aber als das Richtige, Epstein persönlich von Angesicht zu Angesicht die Freundschaft zu kündigen. Alles andere wäre ihm feige vorgekommen. Das macht zumindest mal deutlich, dass das Verhältnis zwischen den beiden Männern enger und freundschaftlicher war, als der Prinz zugeben möchte. Sonst hätte er den weiten Weg ganz sicher nicht auf sich genommen. Die Behauptung, mit Epstein lediglich wegen seiner Beziehung zu Ghislaine Maxwell verkehrt zu haben, ergibt also wenig Sinn. Wenn die beiden Männer aber wirklich Freunde waren, wie kommt's, dass Prinz Andrew von Epsteins Machenschaften nichts mitbekommen haben will? Insbesondere, da er während der Besuche immer in dessen Häusern residiert hat. Man könnte meinen, wenn er in der Villa in Manhattan war, muss er die jungen Frauen und Mädchen ja kommen und gehen sehen haben. Prince Andrew aber antwortet auf besagte Frage der Journalistin. There was no indication. Absolutely no indication. Es gab keine Anzeichen dafür, absolut keine Anzeichen. Cliff Lainsley beobachtet, dass der Prinz bei dieser Antwort seine Augen über eine Sekunde lang geschlossen hält, was natürlich deutlich länger als ein Liedschlag ist. Er presst sie regelrecht zusammen. Und was noch verrät, wie viel Stress die Frage und die darauffolgende Antwort bei ihm auslösen, erklärt Cliff Lansley uns selbst.
0: Er leckt sich die Lippen. Das ist eine Folge von Stress. Da hört unser Verdauungssystem auf zu arbeiten und alle Ressourcen gehen an die Organe, die eine Gefahr abwehren. Folglich wird auch kein Speichel mehr produziert. Lippen und Mund werden trocken. Deshalb leckt man sich die Lippen.
1: Ja, ganz interessant, oder? Prinz Andrew will also bei seinen Aufenthalten in Epsteins Anwesen nichts vom sexuellen Missbrauch junger Frauen und Mädchen mitbekommen haben, obwohl er zu der Zeit die Schirmherrschaft einer Kampagne gegen Kindesmissbrauchs innehatte. Er erklärt im Interview, er wäre sogar geschult darin, solche Anzeichen zu erkennen. Bei seinen Besuchen deutete aber ganz und gar nichts darauf hin, dass in irgendwelchen Zimmern Mädchen missbraucht werden. Er könne sich jedoch vorstellen, man habe sich ihm gegenüber besonders vorsichtig verhalten. Möglicherweise haben während seiner Besuche keine Mädchen die Anwesen aufgesucht und das lege daran, dass er nun mal ein Royal ist. Menschen verhalten sich anders gegenüber einem Mitglied des britischen Königshauses. Und außerdem habe er niemals aktiv nach Anzeichen für kriminelle Aktivitäten gesucht, weil er seinen Freunden ja nicht einfach unterstellt, Dreck am Stecken zu haben. Ansonsten könne er sich vorstellen, wäre ihm eventuell etwas aufgefallen. Wer sich das ganze BBC-Interview mit Prince Andrew ansehen möchte, der kann das online tun. Wir packen euch den Link in unsere Show Notes. Er hat noch einige andere Argumente, mit denen er sich gegen die Anschuldigungen wehrt, aber ich belasse es für unsere Mordlausch-Folge erstmal dabei. Ich hatte zu Beginn bereits erwähnt, dass der Missbrauchsskandal schwerwiegende Konsequenzen für ihn hatte. Er hat 2010, nachdem Fotos von ihm und Epstein öffentlich wurden, seinen Job verloren. Er war bis zu dem Zeitpunkt offizieller britischer Wirtschaftsbotschafter. Drei Tage nach der Ausstrahlung des BBC-Interviews, nämlich am 20. November 2019, tritt der Prinz dann von all seinen öffentlichen Verpflichtungen für das Königshaus zurück. Ungefähr zur selben Zeit bereiten Virginia Jeffreys Anwälte in New York eine Zivilklage gegen Prince Andrew vor, die im August 2021 eingereicht wird. Im selben Jahr, nämlich im Dezember 2021, wird Ghislaine Maxwell in einem aufsehenerregenden Prozess wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen. Ich habe am Anfang der Folge erwähnt, dass ich mich noch mal eingehender mit der Frau beschäftigt habe. Im Fazit der Folge 37 haben wir uns bereits die Frage gestellt, weswegen Frauen bei dem sexuellen Missbrauch von anderen Frauen und Mädchen helfen. Die Gründe, die Lillys Recherchen ergeben haben, waren Erstens eine ungesunde emotionale Abhängigkeit vom Partner, also ein Hörigkeitsverhältnis, wegen dem die Frau alles für den Mann an ihrer Seite tut. Zweitens, selbsterlebter Missbrauch, die Frau wechselt von der Opfer in die Täterrolle. Drittens, finanzielle Abhängigkeit oder viertens, aus purer Boshaftigkeit. Meine persönliche Vermutung ist, dass es sich um eine Kombination aus emotionaler und finanzieller Abhängigkeit handelt. Ich kann mir vorstellen, dass sie alles daran gesetzt hat, dass ihr bekannte Leben mit dem mächtigen Mann an ihrer Seite nach dem Tod ihres Vaters irgendwie fortzuführen. Und um die Vater-Tochter-Beziehung einigermaßen zu verstehen, muss ich ein wenig über Ghislaine Maxwells Vergangenheit und Erziehung erzählen. Sie ist das neunte Kind vom verstorbenen Medienmogul Robert Maxwell und seiner Frau Elizabeth. Sie ist das Nesthäkchen und nach allem, was man weiß, auch das Lieblingskind ihres Vaters. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist wohl eher unterkühlt, da Elizabeth Maxwell recht distanziert gewesen sein soll. Robert Maxwell selbst stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Er ist als 17-Jähriger aus seiner Heimat in der heutigen Ukraine nach England geflüchtet. Viele seiner Verwandten sind beim Holocaust ermordet worden. Seine Karriere begann beim britischen Militär und später hat er sich äußerst gerissen zu einem der mächtigsten Männer seiner Zeit hochgearbeitet. Er hat den Ruf, unerbittlich zu sein, angeblich auch gegenüber seiner Familie und gegenüber seinen Kindern. Er lässt keine Schwäche gelten und behandelt die Kinder wie seine Angestellten. Und mit denen geht er nicht gerade zimperlich um. Die einzige, die er mehr oder weniger verschont, ist die jüngste Tochter, Ghislaine. Trotzdem bekommt sie natürlich mit, dass ihr Vater ein regelrechter Despot ist. Aber sie liebt ihn nun mal über alles und versucht ihm immer zu gefallen. Sie ist intelligent, gebildet und noch dazu sehr hübsch und charmant. Als Erwachsene übernimmt sie später verschiedene Aufgaben für die geschäftlichen Belange ihres Vaters, begleitet ihn zu Terminen und Feierlichkeiten und lernt so mit der Zeit Politiker, Royals und andere wichtige Persönlichkeiten kennen. Prinz Andrew kennt sie übrigens seit dem Studium in Oxford, die zwei waren Kommilitonen. 1991 kommt Robert Maxwell während eines Ausflugs mit seiner Yacht Lady Ghislaine, im Atlantik vor der Küste der kanarischen Insel Teneriffa ums Leben. Die Umstände sind ungeklärt, aber es gibt mehrere Theorien. Eine lautet, Maxwell wurde aufgrund seiner Verbindung zum israelischen Geheimdienst Opfer eines Mordanschlags. Eine andere Theorie besagt, der Mann habe sich selbst das Leben genommen, vermutlich, weil er hoch verschuldet war. Und die offizielle Todesursache lautet Herzinfarkt. Für Ghislaine Maxwell bricht mit dem Tod ihres geliebten Vaters eine Welt zusammen. Ihre Bezugsperson ist weg und möglicherweise braucht sie nun jemand anderen, auf den sie sich stützen kann. Und da kommt Jeffrey Epstein ins Spiel. Carrie Danes, die forensische Psychologin, kann verstehen, warum Ghislaine Maxwell sich zu Epstein hingezogen fühlt. Und was das mit ihrem Vater zu tun hat.
0: See, es ist verständlich, dass sich Ghislaine zu Epstein hingezogen fühlte. Sie hatte gerade ihren Vater verloren und suchte wohl Geborgenheit bei einem anderen mächtigen Mann. Sie wurden ein Paar und Epsteins Aussage nach war sie seine beste
1: Freundin. Es gibt das Gerücht, dass Epstein und Robert Maxwell sich kannten gemeinsam in irgendwelche Geschäfte verwickelt waren. Und angeblich hat es Robert Maxwell sogar darauf angelegt, seine Tochter mit Jeffrey Epstein zu verkuppeln. Es gibt aber keinerlei Beweise für diese Theorie. Weder Aussagen noch Fotos oder dergleichen. Wahrscheinlicher ist, dass Gillian Maxwell ihn nach ihrem Umzug nach New York bei einer Party kennengelernt hat. Wie gesagt, die beiden werden ein Paar und angeblich habe Ghislaine Maxwell während der Liebesbeziehung schon Ausschau nach anderen potenziellen Sexualpartnerinnen für ihren Freund gehalten. Ein Bekannter von ihr erzählt in einem Interview, sie habe während eines Treffens mit ihm eine junge Frau am Nebentisch angequatscht, weil diese Jeffrey Epsteins Typ wäre. Der Bekannte hat das mit eigenen Augen mitbekommen. Bei einem anderen Treffen habe Maxwell ihr Mobiltelefon auf den Tisch gelegt, damit sie einen etwaigen Anruf ihres Freundes nicht verpasst. Der sei nämlich mächtig erkältet gewesen und sie hat sich Sorgen gemacht. Außerdem habe sie sehr fieberhaft versucht herauszufinden, wo sie die beste Hühnersuppe für Epstein herbekäme. Dieser Bekannte beschreibt Ghislaine Maxwell in der Beziehung als besonders aufopferungsvoll und hörig. Angeblich habe sie alles für ihren Partner getan und dazu gehörte dann schließlich auch die Rekrutierung von minderjährigen Mädchen für die angebliche Massage, die aber immer zu sexuellen Nötigungen oder Vergewaltigungen führte. Nach Epsteins Selbstmord in Untersuchungshaft taucht Ghislaine Maxwell unter. Sie verlässt aber nicht etwa das Land, sondern verschanzt sich auf einem Grundstück in New Hampshire. Dort wird sie am 2. Juli 2020 vom FBI aufgespürt und festgenommen. Der Prozess gegen Ghislaine Maxwell wurde ja von einigen Stimmen als ungerecht bezeichnet, als Stellvertreterprozess, weil man Jeffrey Epstein eben nicht mehr zur Verantwortung ziehen konnte. Sie selbst hat wohl am letzten Tag der Verhandlungen Bedauern gegenüber den geschädigten Frauen geäußert, aber auch betont, dass Jeffrey Epstein der wahre Täter wäre. Außerdem würde sie bereuen, den Mann jemals kennengelernt zu haben." Ich denke nicht, dass sie sich so einfach aus der Affäre ziehen kann. Es ist bewiesen, wie maßgeblich sie am Aufbau dieses Sexhandelsrings mit Minderjährigen beteiligt war. Sie hat selbst am Missbrauch von einigen jungen Frauen und Mädchen teilgenommen. Vielleicht nicht, weil sie einer sexuellen Neigung nachgegangen ist, sondern bloß, um in der Gunst ihres Versorgers zu bleiben. Aber das entschuldigt natürlich ihre Taten nicht. Am 29. Dezember 2021 wird sie wegen mehrerer Sexualverbrechen schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird am 28. Juni 2022 bekannt gegeben. Sie wird zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Wenige Monate zuvor hat sich Prince Andrew mit Virginia Jeffrey außergerichtlich einigen können. Die Höhe der Zahlung wurde zwar nicht offiziell bekannt gegeben, aber laut britischen Medien sollen es umgerechnet 14 Millionen Dollar gewesen sein. Ein Schuldeingeständnis war nicht Teil der Einigung. <Sie> Den Frauen, die den Mut hatten, sich gegen ihre Peiniger zu wehren, wurde mehrfach die Hoffnung auf Gerechtigkeit genommen. 2008 bereits, als sich Alexander Acosta auf einen ungerechten Vergleich eingelassen hatte und 2019 ein weiteres Mal, als Jeffrey Epstein den Freitod einem Prozess vorgezogen hat. Und ja, ich weiß, vorausgesetzt, er hat sich wirklich selbst umgebracht. Auf die Möglichkeit, Opfer eines Mordanschlags geworden zu sein, gehe ich heute nicht mehr ein. Darüber haben wir in Folge 37 aber ausführlich gesprochen. Hört da gerne noch mal rein. Wenn man bedenkt, wie viele andere Männer sich von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell mit jungen Frauen und Mädchen haben versorgen lassen, macht es natürlich fassungslos, dass keiner dieser Männer, keiner dieser Freier, jemals die Konsequenzen spüren musste. Bis auf Prince Andrew. Werbung: Wenn ihr euch selbst mal einen Eindruck machen wollt und Lust habt, die Aussagen von Prince Andrew auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu analysieren, dann kann ich euch die Doku Faking It sehr ans Herz legen. Über 45 Minuten beschäftigen sich die drei Spezialisten, die wir heute gehört haben, in der Folge Prince Andrew und der Epstein-Skandal mit den Aussagen des Royals, dem Interview von Virginia Jeffrey und mit Äußerungen von Jeffrey Epstein selbst. Dabei achten Carrie Danes, Cliff Lanesley und Dawn Archer auf Wortwahl, Mimik und Sprechweise der Person und erklären, was hinter ihren Antworten steckt. Faking It ist ab sofort auf Discovery Plus verfügbar. Alle Infos zur Sendung, zum Abo und zum Streaming-Angebot von Discovery Plus findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Ihr Lieben, damit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch wenn es diesmal nicht um einen Mord ging. Falls ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert unseren Podcast gern. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächsten Donnerstag geht es um den brutalen Mord an einen Studenten. Der junge Mann bewirbt sich an der einzigen Universität für Gehörlose in den USA. Er wird aufgenommen, beginnt sein Studium und findet schnell Anschluss bei seinen Kommilitonen. Doch eines Tages versäumt er seine abendliche Nachhilfestunde. Ein Mitstudent informiert den Wohnheimtutor, auch weil es seltsam aus dem Zimmer des jungen Mannes riecht. Und als der Tutor das Zimmer dann aufschließt, findet er nur noch seine übel zugerichtete Leiche. Schnell macht sich Angst auf dem Campus breit und das bleibt auch nicht bei einem Mord. Die Polizei muss nun schleunigst alle Hebel in Bewegung setzen, um den Täter zu fassen. Ob den Beamten das gelingt und vor welchen Herausforderungen sie bei den Ermittlungen stehen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mordlausch.